0: Hi, ich bin Georg vom Culturizer und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kulti-Talk. Heute darf ich Jasmin Brands äh, begrüßen. Jasmin ist HR Specialist Talent Acquisition and People Development bei Atlas Copco Tools. Ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Wir werden Schwerpunkte setzen zum Thema Unternehmenswerte und Kompetenzentwicklung. Und wollen aber auch das Thema Lernkultur adressieren und ein bisschen tiefer eintauchen. Liebe Jasmin, schön, dass du da bist, dass ich dich gewinnen konnte als Gästin. Magst du, to get started, dich kurz vorstellen?
1: Ja, aber sehr gerne doch. Erstmal hallo Georg, ich freue mich sehr, dass wir uns heute austauschen. und habe mich sehr gefreut, äh, als du mich gefragt hast und... Ja, wer bin ich? Ja, Jasmin Beranz. Ich bin 37 Jahre alt. Mein Herz schlägt irgendwie für die menschlichen Themen schon seit der Schulzeit. Hatte da einen tollen Sovi-Lehrer, der mich angefixt hat. Habe ähm, eine Ausbildung gemacht, dann Sozialwissenschaften studiert, nebenbei in der Eignungsdiagnostik gearbeitet, dann Personal in der Sprachreisenvermittlung gemacht, immer gerne interkulturell und mit unterschiedlichsten Menschen und Personen zusammengearbeitet. Und bin jetzt seit Mai diesen Jahres bei Atlas Copco Tools in Essen, eben wie du sagtest, als Specialist und äh, freue mich sehr, mich da mit den Themen rund um Rekrutierung, Mitarbeitendenbindung, Lernen ähm, und Entwicklung beschäftigen zu dürfen. Bin bisher mega glücklich, dort zu sein und mhm. freue mich jetzt auf unser Gespräch.
0: Mega cool. Ist ja auch ein spannendes Unternehmen, was ich aus den Vorgesprächen mitnehmen durfte. Dazu gleich mehr. Aber vorher, du hast es gerade gesagt, du hast Sozialwissenschaften studiert. Was jetzt erstmal so, also ich habe das, wo du mir äh, im Vorgespräch gesagt hast, habe ich das einfach so akzeptiert, habe mir jetzt nicht so viel dabei gedacht. Aber du hast dann gesagt, du bist ähm, Sozialwissenschaftlerin aus Überzeugung und hast auch gesagt, dass es leider ein bisschen gesellschaftlich gar nicht so, ähm, so gehypt wird oder gar nicht so relevant ist. Was waren da deine Gedanken dazu? Ich fand das total spannend.
1: Ja, ich, ich hatte halt in der Schule hatte ich diesen Lehrer, der mit uns Sozialwissenschaften gemacht hat. Und da ging es viel um Gruppendynamik, wie ticken Menschen zusammen, wie beeinflussen Menschen andere Menschen und was kann man tun, dass das vernünftig miteinander funktioniert. Äh, natürlich auch diese klassischen Themen wie Homo ökonomikus und so weiter, das war auch Thema, aber diese Gruppendynamiken, das, das hat mich gepackt und deshalb wollte ich gerne Sozialwissenschaften studieren. Des Spaßes halber hatte ich mich auch für Psychologie und Wirtschaftspsychologie eingeschrieben, und saß dann nachher in der Willkommenswoche bei den Sovis und jeder hat gesagt, hey, eigentlich wollte ich Psychologie studieren, aber mein NC hat nicht, also mein Schnitt hat dem NC nicht entsprochen, deshalb sitze ich jetzt hier. Und als ich dann dran war, habe ich gemeint, ähm, ja, ich habe mich auch für Psychologie eingeschrieben, für Wirtschaftspsychologie. Ich hätte es auch machen können, aber ich sitze hier aus Überzeugung, weil <lacht> dieses Thema Gruppen, finde ich, kommt in der Psychologie zwar auch irgendwo dran, aber nicht mit diesem Fokus. Und dieses menschliche Miteinander, äh, das ist das, was mich reizt. Ich hatte dann diverse Dozenten, Dozentinnen, die erzählt haben, ja, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht Taxifahrer werdet. Das scheint eine sehr große Gefahr für Sozialwissenschaftlerinnen zu sein. Ähm, mich hat das Schicksal nicht ereilt, vielleicht auch, weil ich dann noch nebenbei ein bisschen in die Psychologie eingetaucht bin mit der Eignungsdiagnostik. Aber ich finde das Thema einfach mega und es äh, begeistert mich immer noch. Deshalb mache ich jetzt gerade <lacht> berufsbegleitend nochmal einen Master, äh, der sich auch im Wesentlichen wieder mit Menschen beschäftigt, auch wenn es ein MBA ist. Ähm, <lacht> davon komme ich irgendwie nicht los.
0: Mega cool, I love your spirit. Und ähm, ich finde es eben, gerade wenn du es so beschreibst, also dieses, wenn schon innerhalb des Forschungsfeldes oder der, der Lehre, äh, wie so ein Stigma aufgebaut wird im Sinne von, naja, so richtig werden kann man damit nichts. Also dann wird ja, wird ja ein bisschen der Wert genommen. Und ich finde halt gerade, wie du sagst, die menschlichen Dynamiken und das eine ist klar, psychologisch-individuell ist hochrelevant, also gerade im unternehmerischen Kontext, auch im persönlichen Kontext, also an allen Ecken, gerade in der heutigen Zeit, aber eben vor allem diese dynamiken wie du es angesprochen hast wie beeinflussen systeme sich untereinander menschen in systemen wie handeln es hat eine reaktion und und äh, eine emotion und so weiter also diese diese dynamiken die du die du beschrieben hast die sind ja nicht nur faszinierend wenn man dann den zugang hat sondern höchst relevant in der heutigen zeit also wenn wir uns anschauen gesellschaftlich wie viele Dynamiken eine Rolle spielen gerade, also ich will jetzt nicht in das Thema Wahlen äh, eingehen oder gewisse Parteien, äh, die, äh, die irgendwie mehr deutlich mehr äh, Relevanz haben, als sie haben sollten. Da will ich jetzt nicht rein, aber auch eben diese ganze Pandemie, postpandemisch zusammenarbeiten. Also wenn man es wirklich auf den Unternehmenskontext äh, übersetzt, dann ist es eigentlich so ein wesentlicher zentraler Aspekt, zu so grundlegend zu verstehen, dass es Dynamiken gibt, wie die funktionieren. Und dass oft gar nicht der Mensch die Ursache für einen Konflikt oder für ein Thema oder für eine Störung ist, sondern eigentlich eine Dynamik, die dahinter liegt. Und dass ich aber auch nicht tiefenpsychologisch als Führungskraft zum Beispiel jetzt an den Themen einzeln arbeiten muss, aber ich muss Dynamiken checken und managen können. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Definitiv, weil äh, wenn ich als Gruppe agiere, was ich in einem Team tue, was ich meistens ja auch, wenn ich abteilungsübergreifend interagiere, habe ich es eher mit Gruppen als mit dem Individuum zu tun. Und da zu gucken, wie sind die Prozesse, wie funktionieren die miteinander, das ist ja eine Ebene abstrakter, als auf die Einzelperson zu gucken. Und ja. da, wie das zusammenhängt und was da aber auch von Außeneinflüssen, äh, Supply Chain ist ein ganz großes Thema, irgendwie auch gerade pandemisch nachbeeinflusst, wenn da jemand frustriert ist, dann muss das, muss das nicht was mit der Einzelperson zu tun haben, sondern mit der Gesamtsituation. Und ich finde, das wird mhm. bei den Sozialwissenschaften schöner berücksichtigt als im Kontext der Psychologie. Ich will kein Psychologie-Bashing betreiben, das ist total wichtig ja. und richtig. Ja. Ähm, ja, wir bashen
0: hier niemanden, auch keine Taxifahrer. Weil Taxifahrer sind ist ein toller Job. Definitiv. Ist nur Beispiel. Ein, na,
1: in der klassischen BWL äh, oder auch vwl das ist mir persönlich dann wieder zu zahlenlastig, zu ressourcenlastig und ich will die Menschen als das sehen, was sie sind. Menschen, die sich gegenseitig beeinflussen, die durch Situationen beeinflusst werden und äh, bin jetzt in der komfortablen Situation, ein Unternehmen gefunden zu haben, dass das absolut unterstützt und eben so einen großen Wert auf den Menschen legt und sagt, hey, wir schaffen da extra so eine Spezialistenrolle, die sich solche Themen nochmal genauer angucken kann und schauen kann, wie wir da besser werden können. Das. Ist sehr, sehr angenehm.
0: Mega cool, mega cool. Und eben wie du es beschreibst, also für mich, und das, also echt, seitdem, seitdem du das im Vorgespräch gesagt hast, denke ich da ein bisschen mehr drüber nach, weil für mich waren die Sozialwissenschaften einfach Sozialwissenschaften. Also klar, logisch da habe ich ganz, ganz viele Ansätze rausgezogen, aber ich habe halt BWL studiert, im Bereich strategischen Management promoviert so. Und bin dann eigentlich über die Arbeit mit Systemen, erst in diese Gesamt-Systemtheorie also hatte ich, wusste ich davon noch nicht, dass es das gibt und äh, gewisse Dinge. Und ich fand, und ich fand persönlich, das ist wirklich ganz persönlich, gar keine Wertung, ich fand das immer am spannendsten. Also, das hat, das habe ich dann auch an meinem Job geliebt, als ich bevor ich einen Cultural gegründet habe, habe ich ja acht Jahre als, äh, acht Jahre als Change und Kulturberater gearbeitet. Da haben wir sehr dialogisch, partizipativ waren wieder unterwegs. Und da geht es ja um nichts anderes als Dynamiken managen im Endeffekt. Also zu sehen, wo stehen die Leute, wo gibt es Widerstände, wo gibt es Euphorie, wo kommt die her. Und was wir jetzt beim Kildreaser machen, wir empowern ja die, die Führungskräfte, autonomen Dialogprozesse zu gestalten. Also in die, was wir sonst über externe Moderation oder interne Moderation machen, sondern wirklich auch diesen Dialog zu managen. Und das ist für mich das eigentlich ein Zukunfts Skill Und ich glaube, da wäre gerade diese sozialwissenschaftliche Perspektive nochmal wirklich eine Basic, um zu sagen, hey, das ist auch was, was Führungskräfte, also gerade in der Führung von Teams und nicht nur von Individuen, äh, wo sie wirklich Basics auf dem Schirm haben müssen. Und das hatte ich davor, also wahrscheinlich liegt es an mir, aber ich hatte das gar nicht so präsent, dass das so eine große Rolle spielt. Also danke dafür, Jasmin. Und äh, finde ich total spannend. Und ähm, und du hast es gerade angesprochen. Du bist jetzt in einem Unternehmen, wo der Mensch relevant ist und wo ähm, die Kultur damit ja auch sehr relevant ist. Und ähm, deswegen würde ich jetzt mal gern reinsliden bei euch, ähm, Atlas Copco Tools. Ihr habt, ähm, ihr seid grundsätzlich also Einfluss aus Schweden,
1: so? Korrekt, genau. genau. Also ne, Atlas Copco ist vom Grundsatz her ein Unternehmen, das aus Schweden kommt weltweit insgesamt über 50.000 Mitarbeitende hat und wir, die Atlas Copco Tools, sind eben ein Teil der großen Atlas Copco Gruppe. Wir beschäftigen uns mit äh, Werkzeugen, insbesondere im Bereich der Schraubtechnik. Wir selber sind so knapp über 600 Menschen, äh, die uns sich damit beschäftigen, aber natürlich ähm, haben wir ein internes, äh, riesengroßes Netzwerk, sei es jetzt irgendwie auf Personaler Ebene oder aber auch an und für sich, da wird viel zusammengearbeitet und das wird äh, im Austausch auch sehr gefördert. Also allein im Personalbereich, ich war jetzt, ja, ich glaube es ist zwei, drei Wochen her, war ich auf unserem großen Coordination Meeting, da sind ähm, fast alle Personalmitarbeitenden aus Deutschland an einem Standort zusammengekommen. Wir haben uns den Standort angeschaut, wir haben uns ausgetauscht und das ist mega hilfreich, da ähm, einfach auch von den Erfahrungen der anderen partizipieren zu können, zu gucken, hey, was kann man vielleicht auch gemeinsam machen? Sprich, ich gehe jetzt dieses Jahr auch noch gemeinsam mit anderen Schwestergesellschaften auf Messen, äh, um neue Talente Ach. zu gewinnen, unter anderem die hör mhm. Career jetzt diese Woche noch in München. Ach, nice. nice. Weil äh, Frauen, das ist ein großes Thema, Diversität ist ein großes Thema. Und wir haben selber auch einen People-Podcast. Äh, der wird ah, äh, viermal im Jahr wird er veröffentlicht. Da sind dann eben ähm, unsere ja, höchsten Personaler mit an Bord, äh, die dann über Themen ähnlich wie wir heute sprechen, über Kultur, über einen Growth Mindset, äh, wie man Talente gewinnen und binden kann und wie man Change gestalten kann. Und auch daran, also ne, der Podcast ist auch für alle zugreifbar. Merkt man, dass es wirklich ein Thema ist, was uns dauerhaft bewegt, mit dem wir uns intensiv ja. auseinandersetzen und das finde ich sehr sehr angenehm.
0: These also das klingt mega spannend, aber These was du gerade gesagt hast zu so zwischen Gesellschaften Synergien nutzen ist was was Unternehmen oft nicht leichtfällt. Also auch wenn wir wieder auf Dynamiken schauen, oft gibt es eben dieses ähm, Silo Denken macht also Informationsfluss und Entscheidungsfluss ist organisiert in den einzelnen Gesellschaften so. Und dann fällt es vielen gar nicht so leicht, so wie ihr lateralisiert, äh, untereinander zu überlegen, basierend auf der Kompetenz und eben nicht auf dem Rang, zu sagen, hey, lass uns doch mal zusammen dorthin gehen oder lass uns das zusammen machen. So Also dieses Sharing und gemeinsam im Sinne des gesamten Unternehmens arbeiten, ist ja gar nicht so leicht. These, ähm, hat das was mit dem Einfluss aus Schweden oder aus diesem dieser skandinavischen Grundhaltung auch zu tun, wie Arbeit organisiert werden sollte und wie man sich begegnet, also mehr Augenhöhe als Machtdistanz, wie es vielleicht in Deutschland nun mal grundsätzlich ist. Da was dran? Ich
1: ist. denke schon. Also ich habe ja jetzt auch schon vorher in ein paar Unternehmen gearbeitet, auch ein paar Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir sind auf Augenhöhe, das ist dann aber eher deutsche Unternehmen und ich muss schon sagen, dass äh, das Gefühl bei Atlas Corpo tatsächlich trotzdem noch mal ein bisschen anders ist. Also dieser Gedanke von, wir sind wirklich von Azubi bis äh, ganz nach oben quasi eins und wir haben keinen Boss, sondern wir haben im Grunde nur Kollegen und da sind halt welche Lieder von, aber es sind eigentlich im, in erster Instanz sind wir alles Kollegen und versuchen das gemeinsam zu rocken und ähm, wir haben den schönen Spruch, there is always a better way der wird quasi von Anfang an, sobald man das Unternehmen betritt, mit eingeimpft, dieser Gedanke von wegen, hey, man kann es immer noch besser machen. Und das das wird gepusht, das wird gefördert, das wird gewünscht. Und dazu zu merken, man hat wirklich die Möglichkeit, sich einzubringen. Das ist auch, wenn ich jetzt eine Onboarding-Veranstaltung habe, da sind manchmal auch Leute, die sind schon ein, zwei, drei Monate dann dabei, ähm, die dann sagen, boah, ey, ja, ich darf hier wirklich meine Meinung sagen und ich darf meine Ideen einbringen und das wird gewertschätzt, das wird gewünscht, das wird sogar gefordert. Und ich glaube, das liegt sehr stark daran, dass wir uns so sehr auf Augenhöhe begegnen und man keine Berührungsängste haben muss. Also ich habe vorhin mit einer Kollegin aus Griechenland geteamst, äh, weil ich die in einem Meeting gesehen hatte. Ich kannte die vorher noch nicht, aber die hat da was vorgestellt, was sie gemacht hat im Recruiting und ich fand das ganz spannend. Hab sie danach angetickert, habe gemeint, ey, kannst du mir das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen näher erklären? Ja klar, kein Thema, ich schicke dir einen Termin, dann tauschen wir uns aus. Und äh, so leicht über Landesgrenzen und Schwesterunternehmensgrenzen hinweg ist mir das vorher noch nie gefallen wie jetzt.
0: Das ist richtig nice. Also dann stimmt, mal, ist an meiner These potenziell schon was dran, aber das ist so diese diese Grundhaltung, eben Augenhöhe sagt man so schnell, aber es ist eben eine Grundhaltung. Sehen wir uns als Kollegen oder begegnen wir uns trotz eines Machtunterschiedes auf Augenhöhe? Also das ist nochmal ein riesen, riesen Unterschied in der in der Grund, in der Grunddynamik drin. Und ihr seid ja auch the home of industrial ideas. Genau. Ähm, äh, Shoutout an, an euren Merch äh, steht auf deinem T-Shirt draus, Da hatten wir vorhin schon mal geredet. Und da ist ja viel von diesem, also diese Form von Ideenfindung, wie du es gerade beschrieben hast. Die ist ja nur möglich, wenn kein Mensch im Unternehmen, egal welchen Rang, egal welchen Titel, egal in welcher Rolle, egal in welcher Funktion, wenn keiner dieser Menschen Sorge haben muss, den Status Quo zu challengen und oder eben neue Impulse einzubringen. Nur so kann man wirklich innovativ sein und das hatte ich jetzt sehr rausgehört, dass das auch eurem Slogan sozusagen auch sehr zuträglich ist.
1: Definitiv, also das äh, naja, there is always a better way, home of industrial ideas, genau. wir wollen irgendwie was Neues schaffen, wir wollen mit unseren Produkten, aber auch was Gutes für die Gesellschaft äh, leisten, also auch das Thema Nachhaltigkeit, wie kann man da nachhaltiger produzieren, wie kann man die Produkte nachhaltig an äh, den Mann bringen, das sind Themen, die uns sehr intensiv beschäftigen, weil mhm. wir uns als sehr innovatives Unternehmen identifizieren und dieser Punkt auch zu gucken, ne, wir sind eine große Gruppe, was haben wir für unterschiedliche Produkte, wie kann man die miteinander kombinieren, um einen noch höheren Mehrwert für die Kundschaft ähm, zu liefern. Das das wird gefördert und das äh, ist äh, an manchen Stellen denke ich so, Hä, das, äh, ja, das, diese Synergieeffekte, dass man danach wirklich schaut und danach äh, strebt und das äh, gelebt wird, das ist unheimlich schön zu sehen, weil wir sind sehr, sehr vielfältig und das ist auch so äh, der Kern des Gedankens. Wir brauchen diese Vielfalt, um Ideen entwickeln zu können, um innovativ zu sein und was Neues am Markt zu schaffen. Ohne das äh, ist es nicht möglich. Also auch in der Kultur, wir brauchen die Vielfalt, wir brauchen die unterschiedlichen Altersklassen, wir brauchen alle äh, Geschlechter und alle Ideen von allen. Und da, wenn man das äh, zusammen kombiniert, kann daraus nur was. Großartiges werden. Aber das geht auch mit viel Verantwortung einher. Also ne, es ist halt...
0: Exactly, exactly. Man muss selber du denken. Sich, ja, du kannst dich jetzt nicht wegducken und sagen, das hat ja der Chef entschieden. Also es ist eben, ähm, Eigenverantwortung ist nicht nur ein Geschenk, sondern es ist auch eine Verantwortung, es ist auch eine Pflicht sozusagen im Sinne des Unternehmens zu denken, Ideen rauszuhauen, auch mal in den Konflikt zu gehen, eben nicht stehen zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, das Unternehmen weiterzuentwickeln und ähm, wenn man das mag, also so wie du ja offensichtlich auch gesagt hast, für dich ist das genau das Richtige, ähm, dann ist es perfekt, aber eben, wie du sagst, es ist nicht, äh, es ist auch nicht der easy way out, also manchmal wäre es leichter zu sagen, na, ich mache halt meinen Job in meinem Kästchen und that's it.
1: Ja, das ist schon sehr dieses, um die Ecke, über den Tellerrand, das ist gewünscht. Wir haben äh, also jeder neue Mitarbeitende, also auch ich, als ich angefangen habe, also schon im Vorfeld gab es ein kleines Video darüber, ähm, wie Atlas Copco in etwa aufgestellt ist, wie Atlas Copco tickt, und dann gab es zur Begrüßung auch das Atlas Copco Buch, das ist... Ähm <lacht> Das kriegt jeder von uns und das beinhaltet eben unsere Mission, unsere Vision und vor allen Dingen aber auch unsere kulturellen Überzeugungen und da ist eben ein ganz großer Punkt, dass wir an Entscheidungsfreiheit und Entscheidungsspielraum für Individuen glauben und dass das aber auch damit einhergeht, dass man Verantwortung übernimmt, sich nicht wegduckt und aber auch für sich selber und seine eigene Entwicklung verantwortlich ist. Also ne, da gibt es eine Vielfalt von, von Möglichkeiten. Ich sagte ja, etwa 50.000 Leute äh, weltweit. Sprich, wir haben eine interne Mobilität, die ist großartig. Also wenn man möchte, kann man sich auf Projekte, irgendwie auf internationale Projekte bewerben oder eben auf andere Stellen in anderen Ländern. Und das ist total gewünscht. Aber man muss es dann auch machen, weil man ist so seines eigenen Glückes Schmieds. Man kann sich auch hinsetzen und man macht seinen Job und man kann seinen Job großartig machen. Also ne, es muss jetzt nicht jeder sich von A nach B nach Y weiter ähm, ja. bewegen. Man kann sich auch auf der Position, die man hat, wunderbar entwickeln, viele Programme etc., aber ne, es ist eine Vielfalt an Möglichkeiten, die man ja. hat, zu sagen, hey, so möchte ich mich entfalten. Und ja. da sollen die, also sollen können äh, und unterstützen auch die Führungskräfte, wenn man eben selber sagt, hey, ich habe da einen Bedarf. Also mhm. wir wir haben beispielsweise ein Programm, äh, das nennt sich Skipper. Das ist dafür designed, dass man herausfinden kann, ob man ein Führungskraft sein möchte. Das hatte ich vorher auch noch nicht. Sprich, wenn jemand sagt, hey, ich ich glaube, ich möchte gerne irgendwie mal eine Teamleitung haben oder so, dann kann er sich für dieses Skipper-Programm bewerben und dann innerhalb von einem Jahr verschiedene Seminare und Kurse durchlaufen, die auf diese Führungsverantwortung vorbereiten und reinschnuppern da rein und feststellen, ist das denn überhaupt was für mich? Und das, dass man das, dass man Führung trainieren darf und dass es nicht ist, hey, du bist operativ genial und deshalb ist dein neuer Job jetzt Führungskraft, ja, genau. das fand ich höchst beeindruckend.
0: Voll. Und vor allem auch so als Programm aufgesetzt, ist ja nicht nur Führung trainieren oder erste Einblicke zu bekommen, und sondern es klingt ja eher so wie check mal, ob es wirklich was für dich ja. ist. Also wo wo ich finde eben, also es eine ist eines, was wird vom Unternehmen gegeben, so wie du sagst manchmal, also es gibt leider noch also an alle Unternehmen, die das jetzt hören und die das leider immer noch so machen, dass sie die fachlich Besten einfach random als Führungskraft äh, hoch äh, hochkatapultieren, nur damit sie ihren ihnen Wertschätzung geben können. Es gibt andere Wege und Führung ist eine Rolle, Führung hat viel Verantwortung, viel ist ein extra Skill. Man sollte zumindest Menschen mögen und das auch als professionellen Job ansehen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also äh, Jasmin, das war jetzt nur für die anderen Unternehmen gedacht. Ähm, aber zu sagen, auch eben nicht nur von der Unternehmensperspektive, wem bieten wir Führung an, sondern auch die grundlegende Frage, ja, warum will ich denn Führungskraft werden? Und ich glaube, viele Menschen folgen da falschen ähm, Antreibern. Also eher dem gesellschaftlichen Bild als Führungskraft bist du ein, also bist du was, bist du mehr als andere. So. Das ist so dieses klassische Karriere-Ding, was... Wir sind ja so almost a generation. Ich bin ein bisschen älter <lacht> als du, aber so, was wir unsere, unsere vorherigen Generationen auch vorgelebt haben. Also Schufte, Arbeite oder meine, zumindest aus meinem Kontext. Und wenn du dich dann hocharbeitest, dann hast du es geschafft. Also es war immer so dieses Hocharbeiten. Und die einzige Leiter, die es so gab, also die Führungsleiter, dann wurden ein paar Leitern daneben gestellt, irgendwie Fachleiter und Projektleiter und so. Aber das war dann oft gar nicht das adäquat, weil viele damit Wertschätzung, Status, Anerkennung, Selbstwert, Gemacht werden Und solche Themen mehr verbinden damit, als die Frage eigentlich, will ich gerne Menschen führen <lacht> mit allem, was dazu gehört. Und das finde ich nice. Also das klingt für mich so, als wenn das auch ein Teil dieses Prozesses sein soll. Ja,
1: natürlich, In weil man hat als Führungskraft nun mal Verantwortung auch für andere Menschen, dafür zu sorgen, dass die ihren Job so gut wie möglich machen können. Das heißt aber auch, dass man sich operativ zurücknehmen können muss und nicht mehr an allem irgendwie selber mitwuselt, sondern dass man sagt, hey, das sind meine Spezialisten, die ich im Team habe und ich als Führungskraft tue alles dafür, dass die ihren Job bestmöglich machen können. Und ich glaube, dieser Switch zu sagen, okay, ich mache gar nicht mehr operativ alles, das fällt einigen Menschen ganz schön schwer und ist auch gar nicht so unbedingt, wenn sie dann tiefer darüber nachdenken, was sie eigentlich gewollt haben. Und das mal eben in Anführungszeichen unverbindlich testen zu können, ist ein toller Benefit.
0: Tolle Chance, ja. Jasmin, du bist ja Soziologin, Psychologin, du kennst dich mit Menschen aus. <lacht> Warum sind so viele Menschen, wenn es um solche großen, relevanten Fragen geht, so unreflektiert? Das unterstelle ich jetzt mal, dass sich viele gar nicht die Gedanken machen oder gar nicht in den Tiefgang gehen. Also nicht alle, überhaupt nicht, aber so vom Grundsetup würde ich mal sagen, einige zu viele Menschen denken zu wenig nach. Was, was treibt sie eigentlich an oder was zieht sie in diese Rolle rein? Ich Kannst du mir das erklären, warum ist das? Ich,
1: ich, ich würde es dir gerne erklären können, aber diese Frage <lacht> stelle ich mir halt auch äh, regelmäßig. Ähm, weil es ist so wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was will man eigentlich und äh, hm. was will man aber auch vielleicht nicht, weil darüber, wenn ich mir klar bin, was ich nicht will. Und für mich ist das operativ Lohn und Gehalt. So gerne ich Menschen mag, so sehr ich den Personalbereich super finde. Das ist nicht das, was mir den Drive gibt. Ich möchte Menschen äh, darin unterstützen, dass sie sich entwickeln können, dass sie für sich herausfinden, was sie dann einfach wollen. Und ich glaube, es gibt... Äh, auch wenn es natürlich viele Initiativen gibt, ne, also auch in der Schule gibt es jetzt Potenzialanalysen, die bei der Orientierung helfen sollen und so weiter. Aber ich bin davon überzeugt, dass es immer noch zu wenig Bereiche gibt, Fokus darauf gibt, dass Menschen darin unterstützt werden, für sich herauszufinden, wofür sie denn eigentlich brennen. Weil dieser Leistungsgedanke doch irgendwie über alle Ebenen recht groß ist. Also meine Töchter sind jetzt beide halbwegs frisch auf dem Gymnasium und äh, das erste, also die große ist jetzt in der siebten Klasse und die ersten zwei Jahre wurde gesiebt. Ähm, <lacht> und ich denke mir, aber hey, unterstützt doch bitte in der Schule eher nach Neigung. Geht ein bisschen dezidierter auf die Kinder ein. Wo sind die Stärken? Wo kann ich noch fördern? Wo ist Unterstützung gebraucht? Und deshalb glaube ich eigentlich, dass es schon wirklich in der Schule anfängt, dass wir einen stärkeren Blick darauf wirklich endlich hinkriegen zu sagen, was können die Menschen denn äh, gut und was woran haben sie auch Spaß, weil nur weil ich etwas gut kann, heißt das nicht, dass ich Spaß daran habe. Ne? Gerne. und auch darauf muss man, denke ich, im Unternehmen viel mehr gucken, wenn man so in Richtung Kompetenzen geht, dass man das mit der Motivation dahinter lenkt. Also, ich kann unterm Strich kann ich auch Dinge relativ gut verkaufen. Das, das, macht mir aber keinen mhm. Spaß. Und wenn jetzt ja. irgendwo in der Matrix stehen würde, ah, oh Jasmin, die ist eine super Verkäuferin. Und dann sagt man, ah, oh Jasmin, jetzt, jetzt, verkaufst du nur noch. Und ja. dann werde ich auf Dauerkreuz unglücklich damit, obwohl das was ist, was ich kann. Und da, ne, zu gucken, ja. wo sind, wo sind meine Motivationstreiber oder Menschen darin zu unterstützen, ihre Motivationstreiber herauszufinden, das ist was, was mich bewegt. Und das versuche ich dann eben auch ähm, ja in meiner täglichen Arbeit einzubringen. Und natürlich muss man sich da auch selber irgendwie immer wieder ein bisschen dran erinnern, dass man das machen muss. So im täglichen Doing vergisst man Dinge ja dann auch gerne mal schnell. Und also ne, als ich jetzt bei Atlas Copco angefangen habe in meinem Onboarding-Part war auch mit einem Teil dabei. Da ging es darum, dass ich einerseits also das gehört zu unserem Leadership-Programm. Ähm, dass ich einerseits mich mit den Werten von Atlas Kopko auseinandersetzen durfte und andererseits die aber mit meinen eigenen Werten gematcht habe.
0: Na, an, mhm.
1: da für mich nochmal die Verbindungspunkte ziehen konnte. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr wertvoll, da nochmal wirklich explizit in einem Trainingssetup reinzugehen und mir zu überlegen, okay, was sind denn eigentlich meine Werte? Was treibt mich an? Ah, Und, und wie kann ich das mit dem, was das Unternehmen sich von mir wünscht, ähm, matchen. Und wir haben dazu eben ein Kompetenzmodell, was wir ganzheitlich anwenden. Das nennt sich bei uns Talent Framework und es zieht sich, also es basiert ein bisschen auf unseren Überzeugungen, den kulturellen und wie wir miteinander arbeiten wollen. Und das zieht sich einfach durch den ganzen Employee-Lifecycle mit hindurch. Also wir rekrutieren schon danach, wir entwickeln danach und das wird sehr gefördert.
0: Nice, very nice. Und äh, das passt ja auch zu dem, was wir vorhin auch ein bisschen gesagt haben, so im Sinne von, was ist eigentlich die Rolle der Führungskraft? Und eben ähm, die Rolle der Führungskraft ist halt nicht, die Stärken zu identifizieren oder die Kompetenzen und dann richtig zu staffen, sondern ja. eigentlich doch in diesem Bewusstseinsprozess immer wieder kontinuierlich reflektieren, hinterfragen, im Team zu gucken, wer ist wie gut eingesetzt, wie viel Potenziale nutzen wir. Wer kann ist sein Stärkenorientiert eingesetzt und aber auch sind wir gut ausbalanciert so von der intrinsischen Motivation wie du es ja. gesagt hast also haben die Leute auch Bock also der, der Bockfaktor so und äh, der ist ja ganz wichtig der wird oft ignoriert und das ist schon auch Verantwortung der Führungskräfte ähm, das heißt in dem in dem ähm, Rahmen äh, Kernkompetenzen bei euch welche Rolle haben da die Führungskräfte
1: also unsere Führungskräfte haben da auch eine ganz zentrale Rolle, weil sie ja dann an den Mitarbeitenden ganz eng dran sind. Insofern werden die natürlich auch, was unser Kompetenzmodell angeht, aufgeschlaut und regelmäßig äh, darin geschult, damit das auch blei präsent bleibt, weil nur weil ich so ein Modell einführe, äh, lebt das ja noch nicht. Ne? Also Kulturentwicklung, ja. das kennst du ja auch. Das ist etwas, das ist ein Prozess, <lacht> ein Prozess, der niemals äh, endet und da, an dem man einfach dranbleiben muss. Und da geben wir uns über verschiedenste Formate große Mühe. Aber jetzt bezogen auf unser Kompetenzmodell, ne, also unter dem Strich, das sind fünf Kernkompetenzen. Mich selbst führen, Fokus auf den Teamerfolg, eine Verpflichtung zu nachhaltigem Wachstum, Geschäftsergebnisse verbessern und ähm, den Kundenerfolg vorantreiben. Ja, und jede Führungskraft ist... Also, ne, egal auf welcher Ebene, ist daran gehalten, wenn es jetzt darum geht, ich habe eine Stelle zu besetzen, dass sie dann guckt, okay, ja, natürlich, was brauche ich für fachliche Qualifikationen, aber im Besonderen auch, welche, in welchem Ausmaß werden die einzelnen Kompetenzen, die bei uns als Kern definiert werden, dafür benötigt? Und das geht dann nicht damit, ist damit nicht gemacht, dass man sagt, oh, ich brauche jemanden, der ähm, organisationsfähig ist. Sondern es geht runter auf das Verhalten. Weil Verhalten ist messbar. Mhm. Das, äh, da kann ich auch vernünftig Feedback zu geben. Da kann ich Mitarbeitenden was an die Hand geben, indem ich ganz klar transparent mache, was ich da in dem Moment gerne sehen möchte. Wenn ich, ne, Weil wenn ich sage, hey, äh, Transparenz. Für dich bedeutet Transparenz <lacht> vielleicht, ich äh, schicke dir im Minutentakt, was ich denn jetzt gerade alles so gemacht habe. Für mich bedeutet Transparenz vielleicht, ja, ich schicke dir einmal am Tag äh, eine grobe Übersicht, was habe ich denn so gemacht oder was ganz anderes. Aber wenn ich konkret sage, hey, ich möchte gerne in der und der Form etwas haben, das ist für mich Transparenz, dann weiß ich als Mitarbeitende, was meine Führungskraft erwartet. Und da fördern wir und fordern wir unsere Führungskräfte, dass sie sich damit auseinandersetzen. Was brauche ich für einen Menschen auf der Stelle? Und wie soll der sich konkret oder die sich konkret verhalten? Auf der anderen Seite geht das aber genauso in die Richtung der Mitarbeitenden. Sprich, äh, unsere Mitarbeitenden werden über das Talent Framework informiert und dürfen, sollen, müssen sich selber auch Gedanken machen, okay, äh, was glaube ich denn, wie ich in meiner Rolle mich verhalten sollte, um auf diese Kompetenzen einzuzahlen. Und dadurch einzuzahlen. entsteht dann mhm. eben der Dialog, wenn sich Mitarbeitende und Führungskraft zusammensetzen und ihre Erwartungen austauschen. Und das ist uns eben mhm. ganz, ganz wichtig, dass das eine Verantwortung auf beiden Seiten ist, dass es ja. nichts ist, was rein frontal von der Führungskraft kommt, sondern dass man seine Rolle auch selber mitgestaltet.
0: Ja, und sind würde also um den Zirkelschluss nochmal zu machen, Sonst würde es ja alles, was du vorhin beschrieben hast, über Augenhöhe, Vernetzung, Eigenverantwortung, würde hier nicht funktionieren, wenn man dann sagt, die ähm, Kernkompetenzen sind top-down, Beantwortung der Führung für die Mitarbeitenden. Und dann wäre es ja gar nicht, du hast gerade gesagt, so frontal beschallen, so, aber es wäre dann eher von oben, so. Also es wäre nochmal das andere, dass man von oben nach unten sagt. Und das machen viele leider noch, dass sie sagen, ich weiß oder ich muss wissen, was meine Führungskräfte, äh meine Mitarbeitenden als an Kompetenzen haben und wie wir die richtig einsetzen. Und wenn ich die gut einsetze, dann läuft es gut. Aber dann hast du nicht diesen Austausch, Dialog, Möglichkeit, den Verhandlungsprozess, weil hinter diesem Verhalten, wie du es beschrieben hast, steckt ja auch ein Style, eine Persönlichkeit, ein Kontext, warum ich das mache, aber auch eine innere Erwartung in die andere Richtung. so. Und wenn ich die nicht transparent machen kann, wenn ich die nicht im Dialog, dafür brauchen wir halt den Dialog, dafür brauchen wir den Austausch, um eben hinter die Kulissen zu schauen und zu sagen, warum mache ich das eigentlich? So wie wir es vorhin gesagt haben, also immer dieses eigentlich. Und das ist ja dann auch nicht nur die Kulturentwicklung als Prozess, sondern auch die individuelle Entwicklung als Prozess, als Journey zu sehen, als geteilte Verantwortung und als auch erstrebenswert per se. Also jetzt nicht nur Output-orientiert können wir jetzt Mitarbeitende optimieren, damit sie mehr rausholen oder um mehr aus ihnen rauszuholen, sondern wirklich zu sagen, es ist ein Wert, dass Menschen, in der Journey beim Unternehmen auch wachsen dürfen, persönlich, professionell, so wie du gesagt hast, durch das Angebot von Wechsel, durch Eigenverantwortung, durch die Kernkompetenzen, durch die konkrete Reflexion in Richtung Verhalten. Also so viele Aspekte zahlen darauf ein. Und es klingt, und so kommt, so kommt es jetzt auch von dir sehr authentisch rüber. Du bist ja auch Testimonial <lacht> gerade. Das alles <ist> stimmt, <lacht> was wir sagen über das Unternehmen. Dass das ja auch den Spirit trifft und sagt, hey, da kann ich, da fühle ich mich genauso wohl, aufgehoben und darf mich entwickeln.
1: Definitiv, also dieses Lernen, das ist nochmal ein guter Punkt, also ich habe in meinem Arbeitsvertrag auch wirklich drinstehen, dass ich wenigstens 40 Stunden im Jahr in meine Weiterbildung investieren muss und natürlich kommt da Input von meiner Führungskraft, der Conny, die dann sagt, hey Jasmin, guck dir doch mal das an, ist das, was, mach, was du machen willst, Das ist, bin ich drauf gestoßen, aber genauso kann ich sagen, hey Conny, guck mal, ich habe das gefunden, ich glaube, das wird mich weiterbringen. Und ähm, das tracken wir auch im ganzen Unternehmen, dass wir da entsprechend die Lernkultur fördern und fordern. Wir haben einmal im Jahr, das fängt jetzt auch morgen an, haben wir unsere Learning Week, da gibt es jede Menge Input von der Gruppe, von den lokalen Entities. Online oder auch offline mit ähm, Vorträgen, aber auch Austausch. Also es gibt ein Kamingespräch ähm, mit Schweden, wo man Fragen stellen kann. Also wirklich unsere oberste Führungsebene setzt sich an den Kamin und äh, <lacht> ja, im Grunde kann sich jeder dazuschalten, dem Austausch beiwohnen, Fragen stellen. Ich habe mich auch eingetragen für ein Thema. Äh, da geht es um Motivation und ähm, ja, das das promoten wir im kompletten Konzern, dass man daran teilnimmt. Aber dass man auch daran ansonsten, dass man sich überlegt, okay, was, was brauche ich denn persönlich, ähm, um meinen Job gut zu machen? Aber was brauche ich auch persönlich, um mich gut zu fühlen? Ne? Wir haben ein Mitarbeitenden Assistenzprogramm, das nennt sich bei uns EAP. Wenn ich <lacht> Hilfe brauche, weil ich habe zu Hause eine Pflegesituation, äh, habe ich im Übrigen tatsächlich. Ähm, und mal nicht Ach. weiter weiß, dann kann ich durch dieses Assistenzprogramm innerhalb kürzester Zeit äh, fürs Unternehmen anonym, also, ne, Firma kriegt das an sich nicht mit, Kontakt zu Spezialisten aufnehmen, sei es zu Psychologen, sei es eine Rechtsberatung und da eben für mich wieder was rausziehen, mit dem ich da weitermachen kann. Die machen natürlich auch Gesundheitskurse bei uns oder was zum Thema Resilienz, ne, aber auch das fand ich äh, großartig zu wissen, hey, ich muss mich nicht in lange Wartelisten bei Psychologen, Ämtern oder sonst was ja. reinhängen, sondern im Zweifelsfall, wenn Not am Mann ist, habe ich darüber einen Kanal, wo ich schnell und unkompliziert Hilfe kriege und äh, dass das ein Unternehmen anbietet, kannte ich so vorher auch nicht.
0: Nee, ist crazy. Und ähm, also ich bin ja auch äh, oder ich bin pflegender Papa einer mehrfach schwerstbehinderten Tochter, deswegen kann ich da sehr, sehr gut relaten und ähm, solche Angebote ähm, sind, ähm, sind eben viel mehr als nur ein Benefit oder einen, irgendwie ein Programm oder so, sondern das ist wirklich eine Haltung den Menschen gegenüber und ähm, man kann da ja dann so und so unterstellen, also was ist die Intention dahinter. Natürlich hat ein Unternehmen die Intention, dass die Mitarbeitenden produktiv sind und also so arbeiten können, aber wenn da eine Haltung dahinter steckt, wir wollen ein bestmögliches Environment bieten, auch mit unseren Ressourcen, die ja viel größer sind als die individuellen. Und da sind es halt eben genau solche ganz pragmatischen Sachen, Zugang zu Ressourcen, rechtliche Unterstützung, psychologische Unterstützung, sowas. Also wenn du weißt, du hast da den Channel und du kannst es nutzen, ob du es brauchst oder nicht in der Situation, es gibt dir auf jeden Fall eine Sicherheit und wie so einen, ja, Weiß ich gar nicht. Wie so eine, du fühlst dich auch, du musst verantwortlich sein, aber du fühlst dich auch in die, in die Verantwortung genommen, im positivsten Sinne. So. Und das finde ich schon, also es klingt sehr, sehr, ähm, sehr, sehr vertrauensbildend, sage ich mal, aber auch sehr pragmatisch, handgreiflich unterstützend. Im genau, unterstützend.
1: unterstützen. Sinne. Ähm, aber es liegt da, also ich habe mir jetzt unseren People Podcast tatsächlich auch nochmal angehört, äh, explizit die Episode, in der es um Kultur ging und ähm, da sind eben ist unsere Präsidentin die äh, sich austauscht also unsere People Präsidentin ähm, zu dem Thema was macht Kultur aus und was für eine Kultur haben auch wir und da ist eben die Grundüberzeugung und das ist das äh, was mich auch mitgecatcht hat ich kann ein Unternehmen nur dann erfolgreich führen äh, oder erfolgreich halten wenn ich motivierte Menschen an Bord habe und wenn ich dafür sorge, dass diese Menschen motiviert bleiben können, dass sie sich entwickeln können. Und diese Erkenntnis, dass es im Grunde wirklich auf die Menschen ankommt und wie gut die sich aufgehoben fühlen, wie motiviert die sind und wie unterstützt die sich fühlen und wie sicher sie sich fühlen, ähm, die Erkenntnis äh, ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen noch nicht angekommen. Bei einigen ist sie das schon. Also ich nehme da auch in den letzten Jahren eine ganz starke Bewegung war, dass diese Themen immer wichtiger werden. Auf jeden Fall. Nur für mich, als ja. ich jetzt Anfang des Jahres, äh, beziehungsweise im Frühjahr des Jahres davor stand, mir zu überlegen, okay, wo gehe ich denn jetzt hin, war für mich die Prämisse, ich will in ein Unternehmen, das das wirklich erkannt hat. Ich will über sowas nicht mehr diskutieren müssen. Ich will ein Unternehmen, ja. das begriffen hat, es <lacht> kommt wirklich auf die Menschen an, dass die Bock haben, ja. dass die sich entfalten können und ähm, als ich dann das Gespräch mit meiner Chefin Con mit nein, mit meiner <lacht> Kollegin auf Augenhöhe, aber die mich ich führt habe, Auge. hatte dann, mit der Conny, ähm, das hat gematcht und das äh, war für mich dann, mhm. ich habe eigentlich, habe ich gedanklich schon woanders unterschrieben gehabt und das war dann aber der Zündfunken und für mich war klar, nein, ich will zu Atlas Copco Tools und ich will mich da entfalten mhm. und bisher die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, ja.
0: Nice, very nice. Ich habe ein bisschen Gänsehaut und Shoutout an Conny an der Stelle. Das ist jetzt schon zweimal erwähnt, äh, erwähnt. Ähm, sehr, sehr cool. Und ähm, das ist, glaube ich, also ich teile das total. Es ist, gibt jetzt so eine Bewegung, warum People and Culture so wichtig ist, also warum ich HR nicht mehr, HR genannt wird an verschiedenen Stellen und so weiter. Und das sind ähm, viele, ja, kann man auch ein bisschen sagen, das ist an manchen Stellen vielleicht eher so, Employer branding mäßig aufgebaut. Also es geht eher darum, eine coole Marke zu haben. Aber ich sehe eine krasse Entwicklung, dass viel, viel Unternehmen das viel, viel ernster meinen und als es vorher noch war. Und ich glaube, das muss man einfach respektieren. Und ich glaube, andere sind noch nicht so konsequent in der Umsetzung. Und äh, das merkt man aber den Match. Und ich, du hast es jetzt aus deiner Profession raus, gesagt, ich will nicht dort Überzeugungsarbeit leisten, also das sagen wir bei uns beim Culture auch, also wir suchen keine Kunden, denen wir erklären müssen, dass wir, ähm, dass Kultur wichtig ist, also wer es noch nicht gecheckt hat, take your time, no pressure, schaut wie ihr es macht, aber kommt dann einfach zurück zu uns, wenn ihr, wenn ihr wirklich die Kultur gestalten wollt, so und das ist ja auch so eine Grundhaltung, das verstehe ich auch bei dir, aber ich glaube doch, wenn ich jetzt so in die in die perspektive gehe, also vielleicht nicht Menschen, die so reflektiert über die Welt und Unternehmen und Gesellschaft und so Kultur nachdenken wie du, ähm, aber trotzdem trifft genau das für viele, glaube ich, den Nerv, dieses respektiert werden, äh, wirklich eingeladen werden, sicheren Rahmen zu haben, Motivation nicht eingefordert zu haben, sondern eben einen Rahmen zu gestalten, dass Motivation entstehen kann. Also all diese Dinge, die du gerade besprochen hast, sind ein super nice environment und ich glaube, es wird immer zentraler, einerseits Menschen zu bekommen und andererseits, und das ist dann wieder der kapitalistische Blick drauf, fair enough, um die Potenziale zu entfalten, um, um Hochleistung, Höchstleistung zu machen, brauche ich nicht Pressure, 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 sondern ich brauche ein environment, wo die Leute halt Bock haben, also wo sie Lust haben zu machen, zu agieren, sich weiterzuentwickeln und zu gestalten und damit das vielleicht nicht unterfällt, runterfällt, aber da bin ich mir gar nicht sicher. Also für mich ist das unglaublich, dass ihr bei euch drin steht im Vertrag, mindestens 40 Stunden im Jahr für Weiterbildung zu investieren. Also es ist ja eine ne, ne Verpflichtung. Also es ist ja kein Angebot, Du so benefitmäßig. Du kriegst bei uns eine Weiterbildung, ein Training im Jahr, sondern es ist ja wirklich eine Verpflichtung im Sinne von, du unterschreibst dann auch, dass du in dich investierst und diese Angebote nutzt. Right.
1: Halt. Also dafür habe ich einen... Potpourri an Gelegenheiten, die mir etwas äh, Copco bietet, habe aber natürlich auch die Möglichkeit, was Externes zu suchen, was ich gerne machen will. Ne? Aber ja. ich meine, wir haben äh, das komplette Portfolio von LinkedIn Learning für alle unsere Mitarbeitenden freigeschaltet. Also ich meine, äh, wenn du das einmal durchspielen willst, äh, dann kommst du im Jahr sicherlich, was heißt ein Jahr, dann kommst du bestimmt mehrere Jahre nicht mehr <lacht> zum Arbeiten.
0: Da reichen die 40 ja. Stunden nicht aus. Und
1: Das merken, wie wichtig das ist, dass das getrackt wird, das wird bis nach Schweden getrackt, wie ja. sehr die einzelnen Entities äh, das erfüllen. Um, ja, das zeigt einfach nur, dass, wir, dass uns da wirklich ernst mit ist. Und das, ja. Ich, ich habe das Gefühl, es ist manchmal, äh, wie gesagt, ne, wir haben festgestellt, immer mehr Unternehmen sind sich der Relevanz bewusst. Manchmal ist es aber auch Buzzword und äh, da habe ich in manchen Momenten ja. echt so die Sorge, dass wie transportierst du das, dass es bei dir nicht Buzzword ist, ohne äh, quasi ja. schon wieder ein Buzzwörter zu verfallen? Ne? Nach dem Motto: Hey, bei uns aber wirklich. <lacht> äh, und ich.
0: Also wir, entschuldigung, wir meinen das ernst. Bei uns gibt es eine echte Lernkultur 2.0. So, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ja, aber das, das meinte ich gerade. Ich glaube, dass das, ähm, also das ist so wipe-mäßig. Du wirst mit, wenn es dir wichtig ist, wenn es dir wichtig ist dann wirst du in den Gesprächen und in der gesamten Employee Experience, in der gesamten Journey wirst du merken, meinen die das ernst oder nicht. Also ich glaube, das ist so, es gibt auch welche, für die ist das nicht so relevant. Und dann ist es halt nicht so, ist nicht so match. Aber ich glaube, Unternehmen kommen nicht mehr durch damit, dass sie nur shiny, shiny die Buzzwords nutzen und nicht authentisch, was dahinter steckt. Also und und ich sag mal, schreibst in einen Vertrag rein, dann ist es klar. Aber in die Richtung so, also ich meine, klarer kann man es nicht setzen, das ist halt eben und das finde ich, also ich wie gesagt, ich muss mich dann nochmal schlau machen, glaube ich, weil ich glaube, die meisten machen das eher als Benefit, so du darfst so und so viele Trainings nutzen oder Zeit nutzen für die Weiterentwicklung, also eher so rum. Aber ich finde, das wirkt so eher im Sinne von, bei uns ist persönlich Weiterentwicklung so wichtig. Es ist ein, du kriegst die Arbeitszeit, aber es ist auch eine Verpflichtung und wir schauen auch drauf, und bieten aber dafür ganz, ganz viele Angebote. Und das ist so ein Shift, finde ich, wo auch wieder das Thema Eigenverantwortung, also Augenhöhe, es ist ja nicht Augenhöhe, wenn ich sage, oh, ich als Unternehmen, schau mal, was ich dir alles bieten kann an Trainings und an und Entwicklungsmöglichkeiten, sondern zu sagen, hey, wir haben auch eine Erwartung dahinter, weil wir glauben nur dran dass du motiviert, produktiv und ähm, Potenziale entfalten, zeigen kannst, wenn du auch wirklich in diese Eigenverantwortung gehst. Und deswegen ist auch Verantwortung drin und nicht nur, mach mal, was du Bock nee, hast. So.
1: Also, ne, so mit der erste Wert, wenn man in unser Buch guckt, ist, wir glauben an Freiheit mit Verantwortlichkeit. Und die.
0: Wow. Ähm, I love it.
1: Das will halt auch ausgefüllt werden. Ne? Und ähm, ja. dafür sind alle Möglichkeiten da. Und. Wir tun unsere, also personalseitig oder unternehmensseitig, alles Mögliche, um darauf aufmerksam zu machen, dass dem so ist und dass das auch entsprechend genutzt wird. Und ich nehme äh, in, bei meinen Kolleginnen und Kollegen das durchaus auch so wahr, dass das etwas ist, was die äh, ganz großartig finden. Oder auch bei äh, Neuzugängen, hey, ist das denn wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Und wirklich während meiner Arbeitszeit, ja wirklich, ja, wirklich während deiner Arbeitszeit. Und, und ich darf mir da auch was selber aussuchen. Ja, darfst nicht so, sondern du musst dir auch selber was raussuchen, weil es ist deine Verantwortung, ist deine äh, Reise hier bei Atlas Copco und da bist du ganz wesentlich an der Gestaltung mitbeteiligt. Und die Erkenntnis finde ich unheimlich wertvoll und versuche das dann dementsprechend auch in unseren Onboardings mit zu vermitteln und natürlich wir ne, also there is always a better way wir lernen auch noch wir lernen als organisation wir lernen als Klar. individuen und wir können an vielen stellen auch einfach noch besser werden weil natürlich ja. läuft nicht immer alles rund aber einfach die haltung wir wollen
0: die haltung ist wir wollen besser die werden haltung wir wollen aus dem
1: lernen was ja. mal schief läuft also ich meine das ist auch so ein wichtiger punkt fehlerkultur ich ja. kann mich nur entwickeln wenn auch was schief laufen darf ich darf auch mal daneben greifen und es geht in die Hose und dann gehe ich aber ne, also derjenige, welche der dem Problem am nächsten ist oder diejenige, welche, ist auch am nächsten an der Lösung, sei es weil das Problem da einfach ist und man davor sitzt oder weil man es selbst verursacht hat ne? und wenn ich es selbst verursacht habe und nicht gelöst kriege, dann habe ich ein riesengroßes Netzwerk, was ich fragen kann äh, was ich ansprechen kann, hey hast du eine Idee, wie ich da jetzt die Kuh wieder vom Eis kriege und dieses auch aus Fehlern lernen und dass das es okay ist. Ne? Ich war mal auf so einer Fakt -up Night fand ich großartig, wo Menschen äh, über ihr Scheitern und ihre Lernprozesse gesprochen haben. Und ja, auch das, das ist notwendig. Und wenn eine Organisation erkennt, dass ja. es vollkommen richtig und wichtig ist, dass Fehler gemacht werden, dass man daraus lernt, dass man daraus wächst, äh, dann kann eine Organisation an sich auch wieder nur wachsen.
0: Ja, mega. Und Fuck-Up-Nights funktionieren auch wieder nur, wenn die Haltung dahinter stimmt, wenn es nämlich wirklich okay ist, Fehler zu machen. Und das ist nämlich bei vielen, viele mit einer sehr, sehr restriktiven Fehlerkultur oder sehr, sehr vermeidenden, schuldfindenden Schuld äh, Fehlerkultur versuchen, Fuck-Up-Nights als Instrument zu einzuführen, um in eine offenere Fehlerkultur zu kommen. Und That's wrong, das funktioniert nicht, weil die Haltung dahinter immer noch ist, du darfst keinen Fehler machen, du darfst nicht schuldig sein, du musst dich cover your ass, also versuch nur ja nicht, dass du dann der Schuldige bist und das funktioniert nicht und da merkst du wieder, so wie wir es gerade hatten, wenn die Intention, wenn die Haltung dahinter die richtige ist, dann fällt es auch auf dem richtigen Boden, so. Und äh, was man extrem merkt, ist, dass zwischen uns beiden äh, sehr, sehr synchron die Haltung ist und die Zeit vergeht wie im Fluge. Jasmin, ich weiß gar nicht, ich krieg's fast nicht übers Herz. Ich würde gerne zwei Stunden noch weiter mit dir quatschen, äh, aber das ausgegeben des Anlass. Äh, äh, machen wir das jetzt nicht. Das machen wir vielleicht an anderer Stelle, aber es war mir ein wunderbares Gespräch und kannst mir nochmal den äh, den den Leitsatz sagen, den du gerade genannt hast, also einfach nur ich darf den nicht vergessen, ich finde den so nice mit der Eigenverantwortung. Wir
1: glauben an Freiheit mit Verantwortlichkeit.
0: Wow, und also das zu leben, das würde ich nicht nur für Unternehmen gut heißen, sondern auch für äh, für unsere Gesellschaft, So, weil wir reden viel über Freiheiten und so weiter, aber vergessen dann manchmal die Verantwortlichkeit und ähm, das feiere ich sehr, ähm, also insgesamt mega inspirierend, mega spannend, was ihr gemacht und gesagt hat, und wir müssen noch mal für die Menschen, die jetzt noch zuhören, auch noch mal sagen, wir reden über ein Unternehmen, was 50.000 Menschen hat und global agiert. Also wir reden jetzt nicht über einen hologratischen Haufen, der gerade aufbaut. Und also so wie wir, Culture also Team, sind 14 Leute, ja, also da ist es leichter, leichter sowas umzusetzen. Und wir reden wirklich größten Laden. Ideal ist es nirgends. Niemand hat gesagt, dass bei euch alles perfekt läuft, aber die Ansätze, die Haltung klingt so, 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 so spannend und so, so cool. Jasmin, darf ich dir zum Abschluss eine Frage Natürlich. noch stellen? die habe ich dir im Vorgespräch noch nicht gestellt, aber du wirst spontan einfach was raushauen, ähm, wenn du auf den Knopf drücken könntest und jedes Team und jeder Mensch im ähm, Unternehmenskosmos oder sogar in der Gesellschaft ähm, beschäftigt sich intensivst mit einem Thema. Also du könntest auf den Knopf drücken und dann wird Kontexte gestaltet, verändert und so weiter. Was wäre das äh, Thema? Das eine Thema, das was du hast. Das
1: Thema, schickst. was ich schicke, wäre Reflexion. Wirklich über sich, sein eigenes Verhalten und auf den, auch den Einfluss, den man mit seinem Verhalten auf andere nimmt, drüber nachzudenken und da zu gucken, okay, was kann ich selber tun, um mir das Leben und damit auch den anderen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Das äh, würde ich mir mhm. wünschen.
0: Das nehme ich genauso wie aus der Pistole geschossen. Also für die Leute, die denken, ich hätte das von langer Hand hätten wir das geplant. Die Frage kam ganz spontan, die wurde vorher nicht gestellt und äh, liebe Jasmin, das passt auch perfekt zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Äh, zum großen Thema Eigenverantwortung und den spannenden Perspektiven bei euch, hin zu einer fantastischen Lernkultur, äh, wo jeder seine individuelle Journey gestalten kann, mit Unterstützung, aber auch mit Eben der, Eigen, der Eigenverantwortung. Jasmin, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und ich hoffe sehr, wir bleiben in engem Kontakt und tauschen uns der einen oder anderen Stelle mal wieder auf. Bei
1: Georg, es war mir ein Fest, sehr, sehr gerne und ähm, ja, also ich kann dir auch nur zustimmen, ich hätte jetzt noch ewig mit dir weiterreden können. So viel zum Thema vorher was, 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 was mache ich denn, wenn ich hänge? Nein, das war ein wunderschönes Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit und ich freue mich auf den nächsten Austausch, sei es mit Kamera oder ohne.